0: Want we hebben het vanmorgen over Gods aanwezigheid. En het lijkt zo'n onderwerp, opnieuw, welk onderwerp is dat niet, waar we het al zo vaak over hebben gehad. En tegelijk merkte ik dat er nog ook weer zoveel meer over te ontdekken is. En ik heb zin om daar vanmorgen mee aan de slag te gaan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even, uh, even iets anders doen. Want wie van u vindt dat hij goed kan tekenen? Ja, Mats. Ja, zo werkt het vaak. 1 of twee procent. Oh, daar zit nog iemand die ook vindt dat hij goed kan tekenen. Job? Of niet? Ja, hè, Job. Ja, beetje met licht. Job. Job en Mats kunnen goed tekenen. Verder nog iemand? Emma ook. Of Josianne die ernaast zit. Ja, heel goed. Dus kinderen. Maar waarom zeggen volwassenen niet dat ze goed kunnen tekenen? Ik dacht het ook. Ik kan niet tekenen. En daarom gaan we nu even een klein oefeningetje doen. Jullie hebben allemaal een pen en papier. Ik ook. Kun je dit goed zien op de biemen? Ja, we gaan nog een keer over op zwart papier. Dat was de tip van Rick. Is nog niet gelukt, sorry jongen. We gaan uh, echt een heel ingenieus poppetje tekenen waar je straks zelf versteld van staat. En we beginnen met een neus en je mag me gewoon nadoen. Dit moet lukken. Daarboven tekenen we eigenlijk twee zesjes. Een zesje en nog een zesje. En de rondjes kleuren we in. Ogen. Dan gaan we naar de mond. Poppetje heeft ook een oor nodig. Even een mooi wolkje als haar. Teken het maar gewoon na. Een mooie lijn voor de kin. Hier nog een streepje. Een neklijntje, heel eenvoudig. En een paar schoudertjes. Wauw! En laat nu eens aan elkaar zien wat je gemaakt hebt. Want ik denk dat je er versteld van staat wat je kunt. En hoe simpel was dit? We hebben acht vormpjes gemaakt. Simpele vormen. En weet je, hier kan je allerlei aanpassingen in maken. Je kan ook een puntneusje doen. Andere ogen. Je kunt hier te kust en te keur mee variëren. Van jullie. we gebruiken dit straks, straks opnieuw dus bewaar het maar eventjes en als we kijken naar wat we net hebben gedaan in de aanbidding als we God hebben groot gemaakt hem hebben bezongen zijn macht en zijn majesteit alles kwam naar voren net in al die liederen die we zongen Alles was daar. En God is bijna te groot om al die woorden over hem te zingen. En tegelijk een voorstelling daarvan maken is best ingewikkeld. Als we zeggen, Heer wat bent u groot? Dan zien we niet ineens voor ons met onze ogen een heel groot iemand. Want we hebben geen voorstelling van God. Met onze gewone ogen zien we hem niet. Het is te groot. We kunnen ons geen voorstelling in ons natuurlijke, met onze natuurlijke ogen en oren maken. Er is geen beeld van wie God is. Wat we zo kunnen doorgeven en wat we aan iedereen kunnen vertellen. Dit is nou God. En tegelijk hebben we een hele geschiedenis gekregen waarin God zichzelf laat zien. En in het oude testament waar we straks ook als eerste weer naartoe gaan, want dat blijft de basis van wie God is. Daar wordt veel gesproken als we het hebben over Gods aanwezigheid, over zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid is zo groot dat mensen er ontzag voor hebben en bewondering. En als God zijn heerlijkheid laat zien, betekent dit vaak dat er een taak aan verbonden is. Dus als God aanwezig is, betekent dat ook iets. Dat geldt ook nog voor vandaag. Als God aanwezig is, dan wil hij daar iets mee. En in die Bijbel lezen we al die verhalen over zijn aanwezigheid. En vandaag zoomen we in op Ezekiel. En voordat we naar Ezekiel toe gaan, Ezekiel is een van de profeten... is het goed om even weer op te frissen hoe het nou ook alweer zat... Ik hou van overzicht. En om goed overzicht te hebben en ook Gods aanwezigheid te willen begrijpen... is het goed om even een aantal dingen op te schrijven. Want we begonnen helemaal in het Oude Testament in het allereerste begin met de aardsvaders. Wie kan een aantal aardsvaders noemen... Precies. Abraham, Isaac, Jacob, maar we scharen voor het gemak nu ook even Adam en Eva erbij. Daar begon het mee. Toen gingen we door naar de uitocht uit Egypte. En wie waren daar de hoofdpersonen? Mozes en Joshua. Klopt. Daarna gingen we door naar de richters. Richteren staat er in de Bijbel. Wie kent een aantal richters? Gideon, Samuel, Rut. Klopt. Na de richters noemen ze ook wel het Verenigd Koninkrijk. Toen was Israël nog één. Dus ik schrijf op Israël. Met daarbij natuurlijk drie koningen. Welke koningen waren dat? Yes, Saul. Daarna David. En Salomo. We houden het even bij de de, de bekendste. Er zijn nog veel meer. En daarna werd Israël gesplitst. Aan de ene kant, Juda. Aan de andere kant, de tien stammen, bleven Israël. Allerlei gedoe zat hier tussen, waardoor dit allemaal gebeurde. Toen Juda en Israël gesplitst zijn, gingen ze uiteindelijk allebei in ballingschap. Er zit ook weer een heel verhaal aan vast. Het liep bij beide ook nog weer anders. Juda ging in drie keer in ballingschap. Israël in één keer. Allerlei verhalen over onrust die speelden. Het volk luisterde niet meer naar God. En uiteindelijk gingen ze in ballingschap. Na de ballingschap werd het stil. We missen een heel gedeelte in de Bijbel... tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En helemaal eigenlijk hieronder kunnen we zeggen, kwam Jezus. En dit is even in het kort het Oude Testament. Maar als we dan zo kijken naar hoe God toen aanwezig was... dan zien we dat hij in de tijd van de... oh nee, ik zal hier blijven staan, sorry. In de tijd van de aartsvaders had God een hele persoonlijke relatie. Hij sprak rechtstreeks tot de aartsvaders dat veranderde toen hier het hele volk in beeld kwam. Eigenlijk was dit echt zo'n splitsing. Want bij de uittocht ging het hele volk... door de woestijn, veertig jaar, naar het beloofde land. En God maakte zijn aanwezigheid kenbaar door de tabernakel. Zijn eerste uiting om te laten zien... ik ben aanwezig... De plaats waar God woonde. In de tabernakel, die bestond uit het voorhof. Het heilige en het heilige der heiligen. En daar stond de ark van het verbond... En hoe die tabernakel gemaakt moest worden, daarvoor was Mozes, de leider van de uittocht de berg op geweest, de Sinaïberg. En hij had daar precies van God gehoord hoe die tabernakel eruit moest zien. Hij kreeg ook de twee stenen tafelen mee, waarop de regels van God over hoe te leven stonden geschreven. Die werden in de tabernakel opgeborgen, in het heilige der heiligen, in de ark. Dus de plaats waar God woonde. Dus zo liet hij zien, ik wil onder jullie wonen. In die tijd hierna werd die tabernakel een keer van ze afgepakt. Uh, werd helemaal uitgedund, dat alleen die ark overbleef. Dus toen het volk Israël drie koningen kreeg, was de derde koning, Salomo, degene die in plaats van een tabernakel een tempel mocht bouwen voor God. En die tempel was opnieuw de plaats... waar God wilde wonen onder zijn volk. Die stond ook in Jeruzalem, een belangrijke plaats... waar God grote bedoelingen mee had. Tijdens de ballingschap werd die tempel verwoest. Na die ballingschap ze kwamen ook nog weer terug... hebben verschillende mensen geprobeerd om die tempel opnieuw op te bouwen... Een nieuw leven in te blazen. Het is ook gelukt, want God had daar grote profetieën voor. Maar ondertussen... Uiteindelijk werd hij toch vernield en meegenomen. En ze weten niet waar uiteindelijk de tempel is gebleven. Of wat erin zat, zeg maar. Hij werd verwoest. En toen was het een hele poos stil. En kwam Jezus... En Jezus is degene die die hele tempel heeft vervuld. Dus de aanwezigheid van Jezus zorgt er voor een vervulling van de functie van die tempel. Van de functie. Want Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat zijn kerk, Gods kerk... uiteindelijk de tempel van God is geworden. Dus door die hele lijn heen zie je hoe God aanwezig wil zijn... In beide mensen. En Ezekiel is een profeet in de tijd van de ballingschap. Want wat hier gebeurde is een een prachtig verhaal. Een groot gedeelte van Juda was naar Babel gedeporteerd. Dus dat was de plek waar ze in ballingschap zaten. In het boek wordt een verklaring gegeven voor de verwoesting en de ballingschap. Het is een straf van God voor de zonde van het volk. Met name omdat ze andere goden vereerden. En tegelijk, dat is met al die profeten zo... gaat ook dit boek over de belofte van terugkeer naar Jeruzalem. En het herstel van Juda en Israël. Maar we hebben het dus over Gods heerlijkheid. Over de plaats waar hij woont. En Ezekiel ziet wat God wil doen... God laat aan hem een boodschap zien die hij heeft voor de mensen. Via één persoon spreekt God tot het volk. En aan het begin van de profetie van Ezekiel was de heerlijkheid van God nog in de tempel van Jeruzalem. Maar doordat Israël niet luisterde en daarmee doorging met het vereren van andere goden, moest God zijn persoonlijke aanwezigheid terugtrekken. En zijn heerlijkheid verdween uit de tempel en uit de stad. En als we dan kijken naar Ezekiel 43... vanaf vers 1... dan lezen we daar een beschrijving van het herstel van wat God wil doen. Want in de tijd hiervoor was God zo bedroefd door de zonde van zijn volk... dat hij zijn aanwezigheid terugtrok uit de stad. De heerlijkheid verdween. Die ging oostwaarts en bleef gedurende een tijd... rondhangen boven de Olijfberg ten oosten van de stad. En na de terugtrekking van de glorie van de Heer... volgden verschrikkelijke oordelen voorspeld. Die worden voorspeld in de profetieën die volgen. Maar vermengd met deze oordelen zijn altijd de beloften van herstel... Die lezen we in Ezekiel 43, vanaf vers 1. Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, dus ook de plek... waar de heerlijkheid van God weg was gegaan... ik zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen... met een geluid als het gebulder van de zee... en de aarde straalde ervan... Wat ik zag leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag en op wat ik had gezien bij het Kebar kanaal en ik wierp me voorover op de grond. De luisterrijke verschijning van de heer ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de heer. Toen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond. Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen, te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen. Zij nog hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. Hier wordt dus de terugkeer beschreven van die zichtbare aanwezigheid van de Heer. Die opnieuw wil wonen bij zijn mensen. Voor altijd. En daar zien we het ultieme doel van Gods omgang met mensen. En in het laatste hoofdstuk van Ezekiel zien we dat opnieuw. Als we naar hoofdstuk 48 gaan... Dan is de tempel en de stad die zijn uiteindelijk klaar. Dat dat beeld ziet Ezekiel En dan krijgen ze de naam, de Heer is daar. Er staat in vers 35, voortaan heet de stad, de Heer is daar. Dus er was geen twijfel over mogelijk hoe dit zat. Die stad kreeg gewoon die naam van Gods aanwezigheid. En daarmee komt het echte doel naar voren van het bouwen van zowel de stad als de tempel. Ze vormen een verblijfplaats voor de Heer. Hij wil wonen tussen zijn mensen en dichtbij ze zijn. Hij wil laten zien wie hij is. Niet van veraf, maar van dichtbij. En de Heer die er altijd is, die naam. Daar daar zeggen we ook wel van dat hij heet Yahweh Shammah. De Heer die altijd aanwezig is. En dat is één van de namen, van de Yahweh-namen die God heeft gekregen. Want God wist dat alleen zijn aanwezigheid niet genoeg was. Hij moest meer van zichzelf laten zien. Dus er zijn nog zes van die namen. Yahweh-Yireh, de Heer die voorziet. Hij heeft alles geschapen. Hij onderhoudt alles nog steeds en regeert over alles. Niets gebeurt toevallig. Alles is in zijn hand waaruit wij de dingen mogen ontvangen. Yahweh Rafa, de Heer, de God die geneest. Yahweh Nissi, de Heer die onze banier is. Iets wat je opheft, we hebben er net over gezongen. Wat je omhoog houdt. Iedere situatie kun je opheffen naar God. Hij is de Yahweh Nissi en van, zijn, van hem mogen wij onze hulp verwachten. Hij is de Yahweh Shalom, de Heer die onze vrede is. Zijn naam is rust en geeft vrede. Hij is de Yahweh Roi, de Heer die onze herder is. Hij leidt ons, hij troost ons, hij bemoedigt, hij voedt op. Hij is Yahweh Tsitkenu. De Heer die onze gerechtigheid is. Hij maakt recht wat krom is en staat daarvoor. En de naam die we net noemden, Yahweh Shammah. De Heer die altijd aanwezig is. En zijn aanwezigheid is daar. Dat heeft hij in de geschiedenis meerdere malen laten zien. Hoe hij het doet en waarom hij het doet. En er is maar één reden. En die reden is liefde. Liefde. En dat is vaak, ook in dit verhaal, er zitten zulke grote dingen in die geschiedenis. Heftige verhalen van oorlogen, van mensen die de grond splijten en mensen worden opgenomen daarin. Maar door alles heen blijft die lijn van voor naar achter. Liefde. Dat is wie onze God is. Niemand anders dan Hij kan door alles heen, in welke situatie ook, blijven zeggen... maar hier ben ik. Ik ben aanwezig. Ik ben de Herder. Ik ben Yahweh Roi. Al zijn namen zijn gebonden in die liefde. Niemand is aan Hem gelijk. Overal onder in zijn aanwezigheid. Ik wil bij jou zijn... En uiteindelijk is zijn bedoeling, omdat die liefde ook steeds weer overwint, de hemel op aarde. Hij wil wonen bij ons. Hij wil zijn liefde op alle mogelijke manieren laten zien. We zien het in zijn namen. We zien het in wie hij is. In wat de geschiedenis ons geleerd heeft. De hemel op aarde brengen. En dat principe geldt voor ieder systeem dat de Heer ooit voor de mens bouwde. Dat was het doel van die tabernakel. Dat was het doel van die tempel. Dat was het doel van al die profetieën die in die ballingschap op al die profeten, bij die profeten terechtkwamen. God wilde zichzelf laten zien als liefde. Vanuit vertrouwen. En mensen maakten andere keuzes. Maar iedere keer opnieuw hoop op herstel. De belofte van herstel. Dat ging door. Want dat is wie hij is. Hij kan niet anders. Door alles heen. Een verblijfplaats waar God kan wonen. Dat is wat hij zoekt. Midden in zijn volk Zodat hij er nooit hoefde te verlaten. Hij hield vast aan zijn doel. En ook aan het einde van de Bijbel zien we dat terugkomen. Dat doel is onveranderd. Die hemel op aarde. Openbaring 21, daar lezen we het ook in. Vanaf vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dat is de uitkomst van Gods heilige doel met de menselijke geschiedenis. Niet dat God de mensen in de hemel krijgt... maar dat God zo met mensen optrekt en samenleeft... dat ze Gods aanwezigheid ontvangen als een woonplaats op aarde... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn, zegt openbaring. En God blijft vasthouden aan zijn doel. Ook voor jou persoonlijk. Het kan een uitdaging zijn om opnieuw daarvoor te kiezen. Als je situaties in je leven hebt waardoor het lijkt alsof God er niet is. Alsof hij zich met iedereen bemoeit behalve met jou. Vandaag mag ik je bemoedigen. De geschiedenis heeft het bewezen. God is daar. Op alle mogelijke manieren heeft hij al geprobeerd en laten zien hoe hij aanwezig wil zijn. De mensen luisteren vaak niet. En er was meer nodig. Uiteindelijk in het werk van Jezus. De allergrootste offer wat is gebracht, de allergrootste rechttrekking van dat wat nodig was, om weer in één lijn met God te kunnen zijn. En die weg is nu open. Ook voor jou. Hoe je hier ook zit, of je op de toppen zit, of dat je echt denkt: draag mij maar weg. God is daar. Hij ziet jou in iedere situatie. Hij woont in jou en onder jou, onder ons. Wij zijn zijn tempel, zijn tabernakel. En we mogen daar ook op vertrouwen dat we die aanwezigheid kunnen zien en ervaren. In de informeel schreef ik al, hè? vaak ervaren we zoveel. Ik ervaar het niet of ik ervaar het wel. En dat is heel logisch, daar kunnen we van alles van zeggen... We varen te veel op onze ervaring. Maar dat is wat we doen. En daarom is het zo goed om Gods woord te lezen. Want daar staat in hoe Hij is. Ik vertelde net hoe God me bepaalde bij... Weet je nog? Weet je nog, Carleen, toen op dat kamertje? En dat is wat Hij tegen ons allemaal zegt. Weet je nog? Al die ervaringen in je leven, maar ook... Weet je nog? Hier waren wij niet bij... En die woorden lijken soms zo plat. Maar juist door die wind van die heilige geest... door dat blazen van Gods heilige geest over deze woorden... gaat het leven in onze levens. Werkt het door in deze gemeente. Werkt het door in Gods gemeente, in zijn koninkrijk. Dat is wat hij wil doen. En zijn aanwezigheid is dan daar. Zo net waren er maar twee mensen die zeiden, ik kan goed tekenen. We kwamen erachter dat we het allemaal kunnen. En precies zo werkte het met Gods aanwezigheid. Ik voel het niet, het is er niet. Probeer het maar eens. Begin maar met een heel klein stukje. Vraag het er maar, teken alleen maar een neus. En zet een volgende stap, daar God dus uit. Praat er eens met iemand anders over. En warempel. Zomaar ineens is daar een, prachtig, een prachtige tekening. Waarvan je nooit had gedacht dat je hem zou kunnen tekenen. En dan kan je ermee gaan spelen. Dan maak je van die neus misschien een keer een puntje. En je maakt van de mo- het mondje een keer een, een zagrijnige mond. Ik zeg het maar. En je maakt stekels in plaats van krulhaar. Gods aanwezigheid is zo veelzijdig, zo kleurrijk, zo allesomvattend. Het is nooit te klein, nooit te weinig, altijd genoeg. Gods aanwezigheid, probeer het maar uit. Ik geloof dat God ons ook vandaag opnieuw wil uitdagen daarin. Ook juist in die stukjes waar je zelf misschien niet bij komt. Die ervaringen waar je vandaag ook maar in zit. Om die daar te brengen in zijn aanwezigheid. In zijn licht. Want daar waar Gods aanwezigheid is, daar gebeurt iets. Dat laat ons niet onberoerd kan niet anders of er verandert iets. Soms duurt het lang. Soms is het in een oogwenk klaar. Maar Gods aanwezigheid. Er is zoveel over te zeggen. Maar hij wil niets liever dan hier zijn. Dicht bij ons. Omdat dat is wie hij is. Omdat in alles dat is hoe hij zichzelf laat zien. Dus ook als je al die stapjes neemt en je begint bij de neus en je gaat naar de ogen en naar het haar. Dan nog, zegt hij, maar ik zie alles. Ik ben daar. En ik laat mijn liefde stromen. Ook als jij het maar een beetje probeert met alleen dat neusje. Als je hem eens verandert in een driehoekje. Als je mijn aanwezigheid zoekt. Eerst eens voor jezelf. Dan eens voor je gezin. Dan eens voor een ander. Voor je buurman. Ik ben daar. Ik laat mijzelf zien. Want ik doe niets liever. Dat is mijn hart. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Daarin is alles beklonken. De dood is overwonnen. Al die onrust, al het gedoe uit het Oude Testament. Het is gedragen aan het kruis. En op dat bedje van genade mogen wij liggen. Dat is de grond onder onze voeten. Geen andere naam dan die naam. Het begon bij de tabernakel. En het ging door naar de tempel. Nu zijn wij Gods tempel. Gods woonplaats is hier. In ieder individueel, maar nog veel meer in ons samen. God heeft een volk op het oog. En niet een individu. En Je mag daarbij horen. En die aanwezigheid zo indrinken. Niet alleen vanuit ervaring, maar ook vanuit geschiedenis. Wat daar al is gebeurd. En zo hebben we allemaal een geschiedenis die we met elkaar mogen delen. En dan gaat Gods aanwezigheid nog meer stromen. Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar. En zijn glorie vult de tempel. Zijn glorie vult het huis. Want dat is wie hij is. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Dus laten we daar ook, als je met me wilt gaan staan, ook voor gaan bidden. Dat is wie U bent, Heer. De grote aanwezige. Niemand gelijk aan U. Uw aanwezigheid vult dit huis op dit moment... Heer, u wilt ons ook daarbij bepalen, bij die diepe waarheid en die diepe wijsheid van uzelf. Waarin u zichzelf laat zien aan ons. Ook vandaag, Heer, vult u onze harten met uw aanwezigheid. daar al. Maar er is altijd meer te ontdekken vanuit uw diepe liefde. Zodat het plaatje nog completer wordt. Zodat wij nog completer worden. En zodat uw koninkrijk nog completer wordt. Want dat is het. Het is de hemel op aarde, Heer. En daar verlangen wij naar. Om dat te zien. Om daarin te wandelen. En uw woorden spreken waarheid. En uw woorden spreken wijsheid. En we danken u voor Ezekiel. Die uw aanwezigheid zag verdwijnen, maar ook zag terugkomen en woning zag maken in uw tempel, in uw stad. Heren, er zit zoveel symboliek in uw woorden en soms kan het heel onduidelijk zijn. En ook daarover vragen we uw openbaring. Want uw woord is rijk en woorden doen altijd tekort aan wie u bent. Maar vandaag bent u hier en u vult ons met meer van u. Altijd meer van u. Groter dan groot bent u. Rijker dan rijk zijn uw woorden. Dieper dan diep gaat uw liefde. Wijzer dan wijs bent u heilige geest. En machtiger dan machtig bent u. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel. Ja, ik denk ook dat het goed is om gewoon maar de gedachten en wat je ervaart ook op dit moment in Gods aanwezigheid. Om dat gewoon even voor Hem te brengen, om dat uit te spreken. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Dat u zo in ons werkt. Dat we niet losstaan als loszand, maar dat we bij elkaar horen. Dat u ons gemaakt heeft tot uw tempel. Een tempel vol heerlijkheid en glorie. Dat het eraf mag stralen. Dat dat is wie wij zijn in u. Dank u wel. Amen.